0: Je propose de prier pour commencer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Donne-nous de la rendre ce matin vivante dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que c'est ta parole qui éclaire notre chemin. Amen. Donc, on est dans le thème de, de l'année qui est vivre en témoin pour Jésus chaque jour. Et donc, j'ai l'honneur et la crainte de commencer la, le livre de Pierre. Premier Épître de Pierre, le chapitre 1. Et donc, nous allons lire 1 Pierre 1, verset 1 à 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont choisi et qui vivent, en étranger dans la dispersion. Dans le pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père dans la consécration de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ainsi, vous êtes transporté d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristé par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Ce salut les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée et en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'esprit du Christ qui était en eux. Esprit qui d'avance a testé les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle, avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. C'est en ces mêmes choses que les anges désirent plonger leur regard. Alors moi J'ai intitulé mon, mon, ma prédication « Témoignage de pierre aux hôtes de passage qui vivent dans la dispersion ». Parce que « euh, étranger », dans la première traduction plus ancienne, c'est « hôte de passage ». C'est comme ça que c'est écrit à l'origine « hôte de passage », ce qui désignait des les des étrangers chez les Juifs. Lorsque nous allons au restaurant, que nous utilisons les prestations d'une entreprise, Souvent, il nous est demandé de mettre notre avis sur Google, positif si possible, de 1 à 5 étoiles. On nous réclame notre témoignage afin qu'il serve à d'autres pour recommander cette entreprise, pour recommander ce restaurant. Moi, je l'ai fait quand j'étais satisfait, bien volontiers. Et lorsque nous voulons reconnaître, connaître la réputation d'une entreprise, d'un restaurant, on regarde les avis sur Google. Et le livre de Pierre est un concentré de témo... est un témoignage concentré, cinq étoiles, de la théologie du Christ et un vadémécom de la vie chrétienne. Et si vous allez vous en êtes rendu compte, sur les douze premiers versets, il y aurait énormément de choses à dire. C'est extrêmement c'est la... vraiment une... de la théologie très concentrée. Alors vous allez dire « Eric n'a pas dit ça, n'a pas dit ça je... Je... »,« c'est pas possible hein, ». Il est mon privilège de pouvoir choisir ce que j'ai envie de dire. Donc il y a énormément de choses à dire. C'est très très riche. Jésus lui-même nous demande d'être témoin pour toutes les nations. Et c'est la mission que s'est donnée l'apôtre Pierre, être le témoin du Christ pour ces peuples étrangers au judaïsme, avec des modes de vie aux antipodes des commandements de Dieu. Et donc ces hôtes de passage, ces chrétiens, euh, Auxquels s'adresse Pierre, ce sont des païens convertis au christianisme qui ont abandonné les coutumes païennes et de ce fait se retrouvent comme des étrangers parmi leurs concitoyens. Ces étrangers dans leur ville, de par leur renoncement aux coutumes pécheresses locales, ces, ces chrétiens sont éprouvés, malmenés par leurs concitoyens. Alors il ne s'agit pas vraiment de la persécution, c'est plutôt du harcèlement, des vexations, de la médisance. Et cela leur cause bien des souffrances. Et certains se demandent même s'ils ont fait le bon choix en choisissant le christianisme. Dieu semble s'être détourné d'eux. Dieu semble s'être détourné d'eux. Alors Pierre décide d'écrire cette lettre circulaire destinée donc à voyager entre les églises, afin d'encourager ces chrétiens qui souffrent à persévérer dans la foi en Jésus-Christ, afin de les encourager, malgré tout, à avoir une bonne conduite au milieu des païens, bonne conduite qui est un témoignage de leur foi intérieure, un encouragement à être des lumières du Christ au milieu des ténèbres de ce monde pécheur. Pierre est ici témoin du Christ, mais il est aussi pasteur. Pasteur, comme lui a demandé Jésus au bord du lac de Tibériade. Pierre, lui a dit Jésus, un passage célèbre, « Prends soin de mes brebis. » Pierre, lui dit Jésus, « Nourris mes brebis. » Et c'est ce qu'il fait dans cette lettre. Alors j'ai choisi trois aspects de, de ce texte. Vivre en hôte de passage première réflexion vivre en, autre de... en de passage, vivre en étranger. Deuxièmement, quel témoignage avons nous à apporter? C'est le thème de cette année. Qu'est c'est qu bien de vivre en témoin, mais témoin de quoi? Et puis troisièmement, la... notre message est vrai et attesté. Vivre comme des hôtes de passage. Donc vivre comme des étrangers. Paul s'adresse aux églises des cinq provinces d'Asie mineure. donc Il est parlé du Pont, de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ces provinces se trouvent dans la Turquie actuelle et des provinces qui vivent donc selon les coutumes romaines. Les habitants adorent les dieux romains, ils pratiquent les orgies culturelles et leur mode de vie, de travail, d'éducation sont imprégnés de ces coutumes. Et devenir chrétien, chrétienne, provoque chez eux un changement radical de vie. Et cela se voit. Et cela dérange. Et lorsqu'on dérange son prochain, il nous le fait savoir. Et parfois, il nous le fait payer. Ou on se plie aux coutumes du groupe, ou bien nous sommes exclus de ce groupe. Et toute société humaine fonctionne plus ou moins comme cela. L'individu doit se plier aux règles du groupe. La liberté est plus ou moins grande selon les cas, selon le régime politique ou religieux. Nos frères et sœurs en pays musulmans en savent quelque chose, et particulièrement lors du temps du ramadan, quand toute la société est organisée et encouragée à faire le ramadan. Et tout cela pendant un mois. Et je peux vous assurer que c'est très 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 compliqué pour les frères et sœurs. Nous avons le privilège de vivre dans un pays de liberté, c'est vrai. Beaucoup d'initiatives personnelles religieuses sont permises. Et c'est précieux pour nous chrétiens de pouvoir librement vivre notre foi. Ce matin, nous euh, euh, ne sommes pas inspectés, nous ne sommes pas espionnés. On ne nous écoute pas, on peut dire, on a la liberté de parler. Le fait de, de se dire chrétien ne nous prive pas d'emploi, ne gêne pas l'inscription de nos enfants à l'école. Nous avons accès à tous les services de la République. Toutefois, et on, on a entendu parler ces derniers temps, notre témoignage doit éviter de troubler l'ordre public, l'ordre laïque républicain. Et j'ai bien aimé l'introduction de, de Gaëtan qui nous parlait de, des grandes manifestations qu'on pouvait faire, des, des, des réunions d'évangélisation. Je me rappelle que quand j'étais enfant, on pouvait dresser des, des, temples des tentes d'évangélisation sur les places publiques. Hein. C'est plus possible aujourd'hui, c'est plus autorisé de faire ces, ces grandes manifestations. C'est très compliqué dans beaucoup de régions d'avoir de, des salles municipales pour faire des réunions d'évangélisation, c'est plus autorisé. Il y a des règles selon les principes républicains que nous devons respecter, et cela, toutes les associations culturelles ont dû l'écrire dans leur statut, encore récemment. Et il y a beaucoup de choses qui sont de très bonnes choses. Mais c'est vrai qu'il y a certaines pratiques sociales, certaines pratiques que nous ne cautionnons pas, que nous ne pouvons pas pratiquer en tant que chrétiens mais on ne peut pas s'y opposer publiquement. On ne peut pas le dire publiquement, on ne peut pas prôner publiquement. Ça doit, être, ça doit rester au sein de l'Église, ça doit être resté pour nous personnellement, en tant que chrétien, car c'est légal. Et sinon, les autorités pourraient aller jusqu'à... Bon, L'Église pourrait avoir des sanctions. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi, euh... lentement mais sûrement, hein c'est l'euthanasie actuellement hein, qui va être légalisée, c'est une question de mois ou au... quelques mois, ça va être légalisé, voilà. Donc c'est des questions comme ça auxquelles nous sommes confrontés, des, des, des pratiques qui, qui deviennent légales et donc on, au nom de la République, on ne peut pas, des principes républicains, on ne peut pas s'y opposer, mais en tant que chrétien, on n'est pas d'accord, voilà. Alors, c'est la question que, que nous pouvons nous poser ce matin, est-ce que nous aussi, comme ces chrétiens, nous ne sommes pas des hôtes de passage. Est-ce que nous ne sommes pas des hôtes de passage dans notre France Est-ce que cela ne va pas s'aggraver Quand on est jeune adulte, voilà, quand on est à la fac, c'est difficile aussi de prendre position parfois avec les copains les copines lorsqu'on fait des, euh, des fêtes, avec l'alcool, avec des, des aventures d'un jour. C'est courant, on dit, voilà, il faut bien que la jeunesse se passe. Et que dire quand un jeune, un jeune couple doit, souhaite se marier alors que la plupart des jeunes aujourd'hui ne, ne se marient plus, on attend. Voilà, c'est des positions qu'en tant que très très jeunes, on doit prendre face à la société. Et là, est-ce qu'on ne doit pas se dire, est-ce que nous ne sommes pas aussi des, des hôtes de passage C'est-à-dire des étrangers dans notre société. Hein on ne marche pas comme tout le monde. On est à part. Et puis, la, les théories du genre, trans, etc. Euh, donc, je vous renvoie au message de Jean-Marc, hein, il y a quelques, quelques, quelques semaines ou quelques mois. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que nous ne sommes pas des hôtes de passage dans notre société Récemment, dans, dans mon entreprise, nous avons eu une discussion sur des pratiques malhonnêtes que des collègues ont eues pour... Un enrichissement personnel, on a tous des, des histoires comme ça dans nos entreprises. Et dans nos entreprises, il y a des manières de s'enrichir malhonnêtement, enfin de pratiquer le vol. Alors le, la plupart de ceux qu'on qu a évoqués dans ces discussions ne font plus partie bien sûr de l'entreprise. Ils ont voulu s'enrichir, mais ils, ils ont tout perdu. Mais on se pose la question, si un de nous se trouve dans un service avec de telles habitudes hein, il doit se positionner, il y a des fois des habitudes dans le monde des affaires qui sont un peu troubles, alors soit il est soutenu par ses hiérarchies, soit il doit démissionner. Est-ce que là aussi nous ne sommes pas des hôtes de passage dans notre société Les exemples sont multiples et même si nous jouissons d'une grande liberté en France, nous risquons de par notre vie de chrétien, de nous sentir étrangers parmi ceux qui nous entourent. Mais cela ne doit pas nous surprendre. Cela ne doit pas nous surprendre. Et c'est bien le message de Pierre à ces chrétiens d'Asie. Cela ne doit pas les surprendre. Et cela nous fait penser à la prière de Jésus, hein, la prière sacerdotale dans Jean 17, verset 16, où Jésus dit à son Père, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Philippiens 3, verset 20, il est dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, Pierre qui s'adresse à ceux qui ont choisi, qui vivent, en étrangers dans la dispersion, qui ont choisi. Ils ont choisi, ces chrétiens. C'est un choix. Et au verset 6, il dit quoi « Quoi que vous soyez maintenant attristés par diverses épreuves. » Pierre leur dit « Vous êtes des étrangers. Vous avez choisi d'être des étrangers. Voilà l'explication de votre souffrance. Mais ne vous en, en étonnez pas. C'est normal. Vous ne vivez pas comme eux. Vous avez fait un choix radicalement différent du leur. Vous avez choisi de suivre le Christ. Et non seulement vous avez choisi de suivre le Christ, mais vous avez fait le bon choix. Et je vais vous démontrer pourquoi vous avez fait ce bon choix. Et toutes les pieds de pierre, c'est ça. Je vais vous démontrer pourquoi vous avez fait le bon choix. Je vais vous le rappeler. Je vous l'avais dit, mais je vais vous le rappeler. Vos souffrances ne viennent pas de la volonté de Dieu. Vos souffrances ne viennent pas du fait que vous le servez, que vous servez Dieu de la mauvaise façon mais de vos, vos souffrances viennent de vos qui rejettent votre nouvelle manière de vivre. Vos souffrances viennent de Satan, qui est ennemi du royaume de Dieu, qui est ennemi de l'Église. Vous avez fait le bon choix, leur dit Pierre. Vous avez choisi le royaume de Dieu. Vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi le royaume de Dieu. Et votre choix de vie est un puissant témoignage de ce que fait le Christ dans vos vies. Ne vous découragez pas. « Ne vous découragez pas. » Et Pierre, maintenant, va démontrer quelle richesse ils détiennent, quelle richesse nous, ici présents ce matin, nous détenons. Alors, quel témoignage avons-nous à apporter C'est la deuxième partie de notre réflexion. et J'ai pu m'empêcher de penser à acte 3, verset 14. Pierre qui dit à l'infirme sur les marches du Temple «« Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ Nazaréen, lève-toi et marche. Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et c'est toute la, euh, la démonstration de Pierre maintenant. Hein. C'est que notre argent et notre or, ça ne sert pas à grand-chose, mais il y a quelque chose de plus important que nous avons à à annoncer. Alors, si on relève quelques, euh, quelques phrases, il y a verset 3, une espérance, il est parlé d'une espérance vivante. Verset 4, il est parlé d'un héritage impérissable. Verset 5, vous êtes réservé dans les cieux, vous êtes gardé par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. La qualité, il est parlé de la qualité éprouvée de votre foi. Pierre parle de ces chrétiens qui ont la qualité éprouvée de leur foi. Il est parlé d'un salut révélé dans les derniers temps. Alors on préfère un message sur tous ces mots. Hein. On pourrait parler pendant des heures. Je veux juste retenir quelques insister sur quelques aspects de ce trésor, le trésor de la foi. Tout d'abord l'espérance. La définition de l'espérance, c'est attendre avec une confiance plus ou moins ferme. Et dans espérance, donc, il y a la notion d'attendre et attendre que telle ou telle situation s'améliore ou quelque quelques euh, belles situations se présente. L'espérance fait frontière entre les pessimistes et les optimistes, entre les croyants et les incrédules. Croire que telle situation va s'arranger et que l'on va trouver une solution souvent permet d'y arriver, même pour le non-chrétien. Car cela nous ouvre l'esprit sur les opportunités possibles devant et autour de nous. Par contre, si on se dit que tout est fichu, je n'ai plus qu'à m'asseoir et pleurer, et notre situation alors devient dramatique. Malheureusement, beaucoup de, de gens, et certainement certains d'entre nous, se trouvent ou se sont trouvés ou se trouvent dans des situations désespérées, sans espoir. Parfois, ce sont des personnes seules, sans lien social, sans famille aidante. Certains ont tout perdu. Et on pense aux, aux, aux Marocains, avec le séisme récent. Certains sont victimes de, de maladies graves, sans espoir de guérison. Et se dire que l'on n'a plus d'espérance est terrible et peut conduire certaines personnes jusqu'au suicide. En tant que chrétien, Pierre écrit que nous avons une espérance vivante. Une espérance vivante. C'est-à-dire une espérance qui vit. Car Jésus-Christ vit. Et notre espérance est liée au Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurions plus d'espérance. Gaëtan l'a dit tout à l'heure, lors de l'introduction de la Sainte Seine, si le Christ n'était pas ressuscité, ah non, c'est Michel avec le, le tombeau ouvert, à quoi sert, à quoi servait tout cela Espérance pour notre salut, espérance pour notre vie d'homme, de femme, confrontée aux difficultés de la vie, aux épreuves qui nous touchent. Savez-vous que partager nos fardeaux avec Jésus, avec le Christ, tous les jours, c'est un privilège incroyable Personnellement, je dis au Christ tous les matins les défis qui sont devant moi pour la journée, parce qu'il y a parfois, je n'ai pas la solution. Je dis Seigneur, tu vois, j'ai voilà, tel, tel problème à résoudre aujourd'hui, aide-moi. Et je vois des miracles. Je vois des miracles, je vois des, des réponses précises. Alors, ce pas des situations très graves, mais ça me préoccupe, ça me stresse. Donc, j'ai besoin d'en parler. Je dis, voilà, je t'en parle, Seigneur, tu en fais ce que tu veux. Présenter nos enfants au Seigneur, prier pour leur salut, c'est aussi de l'espérance. Et nous vivons, Mireille et moi, des réponses concrètes à ce sujet. Merci, mon Dieu Je vous encourage à tout partager avec le Seigneur, tout partager, tout, et il agira. Même les choses les plus, les plus intimes, que les... personne ne sait, même votre conjoint ne sait pas, partager avec Et je vous encourage à relire Matthieu 5, les béatitudes, qui nous encourage dans ce sens. Mais ceux qui ne croient pas, à qui peuvent-ils s'adresser Ils ne savent pas que l'on peut aussi facilement parler à Dieu et lui dire notre vie. Pour beaucoup, Dieu est, est distant, il est là-haut, il est grand, il est, et puis nous, on est en bas. Ne, Dieu ne reçoit que des prières bien faites par des théologiens bien écrites et assez générales. Mais en aucun cas, il ne pense pouvoir lui parler comme un très proche, comme un enfant demande à son père, à sa mère, et les petits enfants, et quand ils sont petits, ils peuvent nous demander des choses incroyables. On dit Non, mais ça, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. On n'est pas magicien. » Mais ils ont une foi dans leurs parents. Et partager cela, cette proximité qu'on peut avoir avec Dieu, avec les non-chrétiens, est un témoignage fort. Car cela ouvre l'immense champ du possible. Nous ne pouvons pas être sans espérance. C'est impossible avec le Christ. Et cela, il faut le dire. Il faut le témoigner. Et notre espérance va jusque à l'espérance du salut éternel. Il va jusqu'au paradis. Et ce que dit Pierre, il dit, vous êtes réservés dans les cieux. Vous êtes réservés dans les cieux. C'est avoir l'espérance ferme de son salut. De savoir que nous serons, que je vivrai un jour avec le Christ dans son royaume pour l'éternité est une espérance immense, gigantesque. C'est l'espérance humaine. Notre vie ne s'arrête pas ici-bas, mais elle continue, elle continue ensuite au-delà de la mort, dans la Jérusalem céleste. C'est ce que nous dit Jean 3, 16. Quiconque croit en Jésus qu'il est la vie éternelle, la vie éternelle, ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Cette espérance qui est certitude, nous est donné le jour de notre conversion, le jour où nous confions notre vie au Christ. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens font écrire sur leur tombe « Ici repose ». C'est parti, particulier aux chrétiens, ça, cette inscription. « Ici repose ». Le corps se repose avant d'être resté au retour du Christ. Encore récemment, j'ai posé cette question en témoin de Jéhovah. « Êtes-vous sûr de votre salut ?» Il m'a répondu non, il était très honnête, non, non, je ne sais pas. Mais il a dit, j'y travaille, j'y travaille, voilà, je témoigne, je, je fais du porte-à-porte, j'y travaille. Et il en est de même pour beaucoup de religions du monde. Rien n'est sûr, il faut y travailler, on n'est jamais sûr de son salut. Chers frères et sœurs, nous avons connu la grâce de Dieu, nous sommes graciés par le sacrifice du Christ, nous sommes sauvés par grâce, et c'est une certitude. Et l'Esprit témoigne en nous que cette espérance est vivante et que cette espérance est réelle. Un héritage impérissable. Vous avez parlé d'héritage. Dernièrement est sortie la saga Tapi sur Netflix. Bon, je n'ai pas vu, je n'ai pas Netflix, moi. la saga Tapi. Tapi, vous avez connu Tapi, l'homme d'affaires qui a gagné des dizaines de millions d'euros dans sa vie et qui a tout perdu tout perdu. Sa femme vit dans un petit appartement couvert de dettes, de millions, de dizaines de millions de dettes. Et donc il n'y a pas d'héritage pour sa femme, il n'y a pas d'héritage pour ses enfants, tout a été perdu. J'ai vu mon beau-père dans les derniers jours de sa vie, à, à maison de retraite. Il ne pouvait plus bouger de son fauteuil, il n'y voyait presque plus il avait tant travaillé dans sa propriété, il avait tant travaillé dans sa maison. Tant qu'il avait pu, il avait travaillé, travaillé. Il avait été aussi maire de sa commune, très actif. Il était toujours plein de projets. Et en le, rendu, en le regardant, je me suis rendu compte de la futilité de la vie. Je me suis pensé à ma vie, à la futilité de la vie. Il est parti, il a dû tout laisser. Tout son travail, il a dû laisser son travail là où il avait laissé. Et je me demandais s'il ne pensait pas, est-ce que tout ce labeur que j'ai fait, toute cette sueur que j'ai dépensée, à quoi cela ne me sert plus à rien maintenant Un jour, nous laisserons notre héritage terrestre. Il sera inutile, inutile pour le grand passage. Mais Pierre nous parle d'un héritage impérissable, un héritage impérissable. C'est le nôtre à nous, chrétiens, celui dont nous venons de parler. Personne ne pourra nous l'enlever, ni nos proches, ni les banques, ni les dictateurs, personne. Et c'est le meilleur investissement que nous puissions faire. Nous investissons pour la vie éternelle, pour vivre dans le royaume de Dieu, et je pense que nous n'imaginons pas, nous n'imaginons pas le bonheur que nous aurons de vivre avec notre Seigneur. Cela sera quelque chose d'ineffable. Le contraste sera sidéral entre le royaume de Satan et le royaume du Christ. Il sera sidéral entre l'enfer et le paradis. Alors tant mieux si le Seigneur nous permet d'avoir une vie confortable sur la Terre, il faut rendre grâce à Dieu. Hein, si on ne meurt pas de faim, si on a un toit, si on a un travail, et, voilà, je ne critique pas ça, il voilà, faut être reconnaissant. C'est une grâce. Mais ce que veut dire Pierre, c'est que notre objectif suprême n'est pas de tout miser. Notre vie ne doit pas tout miser sur l'accroissement de notre fortune, sur notre production de richesse, mais de tout miser, de miser notre vie principalement sur le trésor spirituel de la foi en Christ. Cette foi en Christ qui produit les, des fruits, des intérêts pour la vie éternelle. Alors, travaillons notre foi, travaillons notre sanctification. C'est mille fois ce que nous pouvons faire de mieux. Et ça, c'est encore un beau témoignage à partager. « Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi », dit Paul. Ça me fait penser au verset de Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie. » La puissance de Dieu est sans limite, et nous l'oublions souvent. Nous n'en avons pas une pleine conscience. Dieu est vivant, il est tout-puissant, et il agit sur notre terre bien au-delà, bien au-delà de ce que nous voyons. Dieu agit dans nos vies bien au-delà de ce que nous voyons. Dieu agit dans nos vies, bien au delà de ce que nous voyons. Et certaines choses merveilleuses, invisibles, ont été révélées aux prophètes. Il est dit dans l'Ancien Testament, ils ont vu étant ravis jusqu'au septième ciel, c'est l'apôtre Paul aussi qu'il a été. Des hommes et des femmes de Dieu aussi, dans nos époques, ont entrevu des choses merveilleuses. Dieu est gloire, Dieu est vivant, Dieu est aux côtés de ses enfants, Dieu peut au-delà de ce que nous pensons. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu domine la terre domine la terre et les puissances occultes de ce monde. Satan nous harcèle, mais nous savons que le Seigneur a vaincu Satan à la croix et il est plus que vainqueur. « Prenons conscience que la puissance de Dieu, du Dieu éternel, du Dieu créateur, est avec nous. » Colossiens 1, verset 1, il est dit « fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. » Nous sommes fortifiés. Le Seigneur veut nous fortifier par sa puissance glorieuse. Apocalypse 1, verset 8, « C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Voilà, mes amis, qui est le Dieu de pierre Voilà, mes amis, qui est notre Dieu Voilà, mes amis, qui est mon Dieu Et n'est-ce pas un beau témoignage à partager Et tous ces éléments, comme je l'ai dit, il y en aurait bien d'autres dans ces passages, tous ces éléments doivent nourrir notre foi, lui donner de la qualité, comme le dit. Il parle de la qualité de la foi de ces chrétiens. et Il faut améliorer la qualité de notre foi. Et nous envoyons les fruits, les fruits de grâce, des fruits réels, des fruits tangibles dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors, pour terminer, une dernière réflexion. Qui atteste de la vérité de ce témoignage Qui atteste de la vérité de. Notre, notre témoignage est-il vrai C'est la, la, la fin. Les prophètes, il parle des prophètes. La Bible dit. Pierre dit-il vrai notre foi, nos efforts pour suivre le Christ, notre engagement dans l'Église, notre ministère, parfois ministère plein temps. Par exemple, il y a Suzanne qui a abandonné son travail pour être engagée dans l'Église. Tout cela est ce un investissement inutile, comme l'héritage terrestre. Car peut-être que la foi, la foi est fausse, c'est peut-être que des fables de ce monde, des fake news, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et ce que je vous dis ici, d'hommes et de femmes le croient. Et beaucoup de nos concitoyens pensent qu'il faut vivre à, à fond notre vie, vivre à fond les plaisirs de ce monde, les joies de ce monde, car après, il n'y a plus rien, quoi. Il faut profiter de la vie, la vie est courte. Moi, il y a des collègues qui me disent « Éric, profite, profite, profite. » Je dis « oui, ouais, profite, profite. <rire> » trouve que je dépense pas assez, que je fais pas ci, que j'achète pas ça. Et c'est une vraie question. Chacun de nous se l'est posé à un moment ou l'autre de sa vie. Moi-même qui suis fils de pasteur, baigné dans l'annonce de l'évangile depuis le ventre de ma mère. J'ai dû entendre l'évangile quand j'étais à le ventre de ma mère. Je me la suis posée. Et pour que la parole de Dieu de devienne vraie, pour que la parole de dieu devienne vraie, il faut que, la foi devienne, que notre foi devienne vivante. Et pour devenir vivant comme un enfant, il faut que cette foi, elle naisse en nous et grandisse ensuite. Quand il y a de la vie, il y a de l'action. Un enfant vivant marche, parle. La foi vivante fait agir Christ, fait agir Dieu en nous, dans notre vie, autour de nous, et cela se voit. Croire. Il faut faire vivre la foi. C'est comme un sport. On peut vous décrire tous les bienfaits d'un sport, mais si on ne le pratique pas, notre connaissance est très limitée de cette activité. Et si on n'a jamais vécu la vie chrétienne, si on n'a jamais confié en Christ, comment que peut-on connaître de la foi la, réponse, la première réponse... C'est le Saint-Esprit de Dieu qui témoigne à nous. Et Ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est que lorsqu'on se donne au Seigneur, le Saint-Esprit de nous, il est dit dans Romains 8, verset 7, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est quelque chose qui nous est insufflé par l'Esprit de Dieu. Pierre ajoute aussi le témoignage des prophètes, au verset 10. Hein. « Le salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leur recherche, de leur investigation. Voilà, » Tout au long des siècles, les prophètes ont annoncé le salut en Christ et l'effusion du Saint-Esprit pour tous, Joël 3. Et donc, ce serait trop long, mais je vous invite à relire dans Acte 2 le, le message de Pierre hein, lors de la Pentecôte, où il développe toute l'argumentation au sujet des prophètes. et démontre que... La venue du Christ était annoncée par les prophètes et il parle de toute l'histoire du salut de Dieu au cours des siècles et des siècles. Toute la Bible est prophétie. Toute la Bible est prophétie et ce qui est annoncé au travers de la bouche des prophètes s'accomplit et s'accomplira jusqu'aux euh, au, prophéties de Jean dans l'Apocalypse. Nous vivons la fin de ce monde, nous vivons le retour du Christ, nous vivrons la fin de ce monde, nous vivrons le retour du Christ, le jugement dernier, nous vivrons le royaume de Dieu sur une nouvelle terre. » Et je, je suis un peu long, je vous invite à relire Marc 13, versets 24 à 27 à ce sujet sur le retour du Christ. « Soyons attentifs au message des prophètes qui, inspirés par l'Esprit Saint, nous ont révélé l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ. Prenons sérieux les prophéties bibliques car elles sont vraies et certaines se sont accomplies, d'autres sont à venir. »« Examinons toute l'œuvre de Dieu depuis la Genèse, toute l'œuvre du salut de Dieu depuis la chute. » Et c'est un puissant encouragement pour notre foi, et n'est-ce pas un beau témoignage que de faire découvrir à son prochain cette œuvre de salut. Et alors, il parle des anges. Hein. C'est en ces mêmes choses que les anges désirent plonger leur regard et je vous lis le commentaire de Calvin. anges, ainsi contemple-t-il tous les jours avec un grand ébahissement, avec un grand ébahissement, les anges, hein, les œuvres magnifiques de Dieu au gouvernement de son Église. Donc, les anges, dit Calvin, et contemplent l'œuvre de Dieu dans l'Église, l'Église avec un grand E. Mais combien seront-ils plus étonnés? « Encore plus étonnés, ces anges, quand ils verront ce dernier, c'est-à-dire Dieu, excellent acte de justice, de bonté, de sagesse divine, lorsque le royaume du Christ s'accomplira. » Donc ils sont déjà étonnés de voir ce que Dieu fait dans l'Église. On, on voit qu'une infime partie de ce que fait Dieu. Mais quand le, le Seigneur va revenir, alors là, ils seront encore plus étonnés. Alors, ils sont déjà énormément étonnés, ils seront encore plus étonnés. C'est le commentaire de Calvin, je trouvais ça très fort. Que l'Esprit Saint nous ouvre les yeux, ouvre les yeux de nos contemporains, afin que nous puissions, qu'ils puissent contempler les œuvres magnifiques de Dieu et ainsi mettre toute espérance dans le Christ. Et pour conclure, je dirais un jour j'étais chez un client qui a une magnifique villa au bord du lac de Bourget avec une vue extraordinaire. Et je, je lui ai fait remarquer, je lui ai fait remarquer, j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte du privilège que vous avez de vivre dans cette ville-là, quoi hein Je pensais qu'il était blasé, quoi, j'ai dit, peut-être il est blasé, euh, pff, ouais, il vide, hein. Et Je pense, s'il en est conscient, il me répond, et il m'a répondu très honnêtement, il m'a dit, oui, oui, oui je, tous les matins, je m'en réjouis, tous les matins, je me réjouis de vivre à cet endroit-là, j'ai conscience du privilège que j'ai. Et, je, et je, je vous dis, je vous adresse la question, est-ce que, chers frères et sœurs, vous êtes conscients du privilège que vous avez d'avoir mis votre foi en Christ Est-ce que vous avez conscience de tous ces privilèges qui en découlent Est-ce que vous tous en... le matin d'avoir cette foi en Dieu Alors, persévérons. Nous ne nous étonnons pas des réactions de nos concitoyens. Nous ne nous étonnons pas des épreuves qui nous touchent. Et dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, je ne sais pas si vous peux le... Être... Voilà. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit en vous avec efficacité. Et donc que la foi qui nous anime, comme elle animait Pierre, soit notre beau témoignage dans ce monde sans espérance. Amen.